0: ob du Überraschungen magst, aber heute haben wir auf jeden Fall eine Überraschung für dich beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Du bist vielleicht verwirrt, weil wir nicht Montag haben, was normalerweise der Tag ist, an dem eine neue Folge von uns online kommt, sondern es ist Mittwoch, an dem Tag, wo wir das Ganze hier veröffentlichen. Mit einer Sonderfolge melden wir uns. In einer ganz besonderen Folge, wie du vielleicht mitbekommen hast, in den letzten Monaten gehen wir die verschiedenen Bereiche des Lebensrades durch. Also verschiedene Bereiche unseres Lebens und schauen die uns mal ganz bewusst an, um zu ermitteln, okay, wie erfüllt ist unser Leben in diesem Bereich? Wo möchten wir, für, wo möchten wir vielleicht noch besonders rein investieren? Und in diesem Monat, letzten Montag, da haben Daniel und ich, uns über Freundschaft unterhalten, was gute Freundschaften ausmacht, wie wir Freunde gewinnen. Und da haben wir uns gedacht, das eignet sich eigentlich super für eine Sonderfolge. Denn wie in vielen Bereichen unseres Lebens kann es ganz hilfreich sein, ein Modell zu haben, ein Beispiel zu haben, an dem man vielleicht auch gewisse Dinge festmachen kann und lernen kann. Und dann war die Idee... Wie wäre es, wenn wir einen Freund von uns einladen und wir über unsere Freundschaft sprechen, wie die entstanden ist, wie wir sie pflegen, was da für uns so wertvoll ist. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass wir einen Gast haben, einen meiner besten Freunde und wir werden mal gemeinsam eintauchen in das, was unsere Freundschaft ausmacht und ich hoffe, dass das für euch einen großen Mehrwert hat und ihr für eure Freundschaften viel auch davon lernen könnt. Deswegen begrüße ich ganz herzlich den Jonas. Grüß dich. Hi, danke. Schön, dass du da bist, Jonas. Jetzt bist du, so wie ich es anfangs meiner Podcast-Karriere auch war für unsere Hörer, noch ein komplett unbeschriebenes mhm. Blatt. Von daher erzähl doch gerne, was du so machst, wer du bist, damit wir einen kleinen Einblick so in deine Person bekommen.
1: Mhm. Sehr gerne, genau. Ich bin Jonas, wie gerade eben schon erwähnt. Ich bin noch relativ jung. Ich bin Aktuell noch 21 Jahre, habe letztes Jahr mal einen Bachelor gemacht, habe dual studiert äh, Wirtschaftsinformatik, bin jetzt in meinem Master, ähm, arbeite nebenbei ein bisschen, ähm Genau, und abgesehen davon, ähm, kommunikativ, äh, kommunikativ habe ich offensichtlich sehr wenig Qualifikationen vorzuweisen. <lacht> genau, aber ich bin ein guter Freund von Sascha ähm, mhm. und das qualifiziert mich, um in diesem Podcast mitzuwirken <lacht> und vielleicht das eine oder andere mit euch zu teilen, wo ihr vielleicht ähm, auch für euch was mitnehmen könnt, ähm, was vielleicht für eure Freundschaften hilfreich sein kann. Ähm, genau, und ich bin gespannt, ähm, ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet, ähm, ein paar spannende Punkte aus unserer gemeinsamen Reise, die wir ähm, die letzten Jahre so angegangen haben ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, euch davon weiterzugeben und freue mich auf die kommenden Minuten, äh, auf die kommende Zeit.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ja, freut mich sehr, dass du dich auf das Ganze hier eingelassen hast und ähm ja, ähm, du hast gesagt, du bist relativ jung. Das unterscheidet uns so ein bisschen. Zwischen uns liegen immerhin <lacht> neun Jahre. Ähm, <lacht> ich habe mittlerweile die drei vorne stehen. Ja. Und was da lernen haben wir, wir auch daraus? Nicht gespart Witze <lacht> drüber zu machen. Ja. Na, <lacht> <lacht> ja ähm, was heißt wir? Du hast Witze gemacht. <lacht> ähm, ja. Aber was lernen wir daraus? Freundschaft ist in erster Linie auch kein Thema von Alter. Denn auch wenn neun Jahre zwischen uns liegen, genießen wir eine ne sehr vertraute, sehr, mhm. sehr enge Freundschaft und ähm, da lass uns gerne mal eintauchen. Und wie es bei guten Geschichten so, so üblich ist, bietet es sich natürlich an, am Anfang anzufangen. Wäre gut. <lacht> Selten
1: gut, dass man in der Mitte einsteigt.
0: Ja, manchmal ist es gut, auch das Leben vom Ende her zu denken, aber das wäre eine andere Folge, ich könnte einmal ein bisschen runterscrollen. Ja. Ähm, ja, am Anfang, wie hat sich das Ganze so ergeben? Ich erzähle vielleicht mal eine, eine erste Begebenheit, Jonas, und dann kannst du das Ganze auch mal aus deiner Perspektive schildern. Ja, wie ihr dir uns zuhört, wenn ihr regelmäßig dabei seid, ihr schon wisst, ich bin hauptberuflich als Pastor tätig und an der jetzigen Stelle im Großraum Karlsruhe bin ich seit September 2019, habe mich dann hier eingelebt, Beziehungen geknüpft und wie das der berufliche Alltag so mit sich bringt, gibt es immer wieder die eine oder andere Sitzung. Und es war Februar 2020, als wir an einem Samstag bei einer Sitzung zusammensaßen. Viele leitende ehrenamtliche Mitarbeiter aus den Gemeinden hier im Umkreis, mein Pastorenkollege und ich. Und dann war da ein junger Kerl dabei, über den ich schon ein bisschen was gehört hatte über den ich sehr viel Positives gehört hatte und mir gedacht hatte, so vom inneren Impuls, hm das ist auf jeden Fall eine spannende Person und die würde ich gerne mal kennenlernen, mal ein Gespräch führen. Das war der liebe Jonas. Und dann habe ich mir gedacht, nutzt du doch die Gelegenheit, wenn wir eh bei einer Sitzung zusammen sind und sprichst ihn mal an. Und bin ich nach der Sitzung zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, hey, hast du Bock, dass wir uns mal ein bisschen kennenlernen und mal vielleicht einen Kaffee trinken oder so? Und damit ging das alles richtig los. Bevor ich da noch ein bisschen mehr zu sage, Jonas, wie war das für dich in dem Moment?
1: Genau, ich war ja damals als Ehrenamtlicher dabei ähm, und war auch so einer der ersten großen Sitzungen, wo ich dabei war, ähm, und für mich war es tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich bin tatsächlich in dem Ort, wo ich herkomme, genauso Großraum Karlsruhe, sehr gut vernetzt und habe auch einen festen Freundeskreis vorher gehabt. Und trotzdem war es für mich persönlich sehr, sehr spannend, zu, zu merken, dass jemand da bewusst auf mich zugeht, ähm, auf, auf mich als Person. Ähm, mich würde natürlich immer noch interessieren, was damals so <lacht> über mich erzählt wurde, aber <lacht> ich glaube, das sollten wir jetzt nicht zu so tief reingehen. <lacht> ähm, ist vielleicht eher so eine Randsache. Mhm. Ähm, genau, aber für mich war es sehr, sehr spannend, dass da jemand auf mich zugeht ähm, und jemand auf mich tatsächlich zugekommen ist, den ich vorher nicht kannte. Also mir war schon vom Namen her klar, wer dieser Sascha ist ähm, und was der macht. Ähm, das, das war mir schon vorher bewusst. Ähm, aber ich kannte Sascha vorher nicht. Ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir davor jemals überhaupt direkt gesprochen hatten. Ich glaube nicht tatsächlich. Ich, ich glaube tatsächlich ich auch nicht, ja. Ähm, wir hatten uns davor, meine ich, jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter nach vorne greifen, einmal kurz, äh, zumindest in einem, in einem Gruppensetting, ähm, mhm. gesehen, ja. wo, wo dann. Ähm, ja, man schon was voneinander hören konnte, aber nie dann eben direkt miteinander geredet haben. Hm. Genau und ähm, tatsächlich fand ich sehr, sehr spannend, dann dass jemand auf mich zugeht und ähm, ich habe das einfach mal so, so hingenommen ähm, und bei einem Kaffee kann man mich natürlich immer kriegen. Ähm, <lacht> <lacht> da bin ich natürlich immer dabei. Ähm, genau, und auch ich bin ein Freund davon und ich glaube, dass, dass viele Menschen auch äh, offen sind dafür, wenn wir offen mhm. auf sie zugehen und sie fragen, hey, hättest du mal Lust, ähm, was zu machen? Ähm, dann, dann auch gerne da zustimmen und da, da dabei sind. Gerade auch mhm. ähm, ja, wenn man so ein das ein bisschen offener stellt. Und ja. ich habe mich damals sehr gefreut ähm, mhm. über die Einladung, über das, dass du da auf mich zugekommen bist, auch wenn ich es persönlich wahrscheinlich nicht den Mut ge gehabt hätte, <lacht> dafür so auf jemanden zuzugehen. Aber ähm, für mich war es eine sehr, sehr neue Erfahrung, dass jemand so konkret auf mich zugeht.
0: Ja, ja. Ja, ich erinnere mich auch noch an den Tag. Es war, war für mich auch ganz spannend, weil durch meine Einschränkungen habe ich jetzt nicht unmittelbar den Weg zu dir gehabt. <lacht> Ich weiß noch, ich, ich, ich musste das dann dementsprechend über Dritte organisieren. Ja, ich ja. habe zu meinem Nebensitzer gesagt, du würdest mich zum Jonas bringen. Und äh, so, so ging das dann. Ja. Ich dachte im
1: ersten Moment noch, es wäre jetzt irgendwas, irgendwas Schlimmes passiert oder so, aber ja. Ja, hat sich Jonas, wir müssen reden. Aufgeklärt.
0: Ja. ja. <lacht> Ja, aber was ich daran spannend finde, so also an, an dieser Begebenheit, wie das alles losging, sind, sind zwei Faktoren, die, die, glaube ich, auch bei, bei Freundschaften, bei Entstehung von Freundschaften eine, eine Rolle spielen. Zum einen, viele Dinge im Leben ergeben sich auch einfach. Also mhm. du hast es erwähnt, vor dieser Sitzung waren wir einmal in irgendeinem Gruppensetting beieinander. Ja. Davor haben wir noch nicht so wirklich Berührungspunkte gehabt. Also wir haben es uns jetzt auch nicht so vornherein ausgesucht, dass wir wussten, okay, hier 2020 werden sich unsere Wege kreuzen. Das haben wir nicht von langer wir Hand geplant den, gehabt. Wir hätten
1: den Zeitpunkt besser wählen können ja, ja. Corona oder so. Stimmt, stimmt.
0: <lacht> Corona lässt grüßen. Ja, ja ähm, Sondern das Schöne ist daran, Dinge ergeben sich im Leben, so wie das, dass das ich Verschiedenes schon über dich gehört hatte. Sehr viel Positives, kann ich sagen an der Stelle. <lacht> und das bewusst wahrgenommen habe. Und ich glaube, das ist wichtig, das bewusst zu registrieren, was dir das Leben so auch an, an Chancen, an Möglichkeiten vor die Füße wirft. Da präsent zu sein im jetzigen Augenblick und das, das wahrzunehmen. Und gleichzeitig hat es dann auch diese intentionale, diese absichtsvolle Komponente. Weil das wäre ja alles schön gewesen, ich hätte viel über diesen Jonas hören können. Mhm. Wenn niemand von uns beiden jetzt den Schritt gemacht hätte, auf den anderen zuzugehen, wäre das, was wir heute genießen, nicht entstanden. Mhm. Und ich glaube, das ist so schön, was wir illustrieren können, was, was für euch, die ihr uns zuhört, auch wichtig sein kann in den, in den Freundschaften, die vielleicht noch entstehen werden in eurem Leben, dass ihr das, was das Leben euch so vor die Füße wirft, bewusst wahrnehmt, bewusst registriert, die Dinge, die sich ergeben und dann auch absichtsvoll und bewusst darauf zugeht. Das war auf jeden Fall sehr wertvoll an dieser, an dieser ersten Begebenheit. Und ich glaube, ne, also das war auch für uns was, was, was in der Folge auch immer sehr, sehr, sehr wichtig war. Auch zum einen das, was sich ergeben hat, zum anderen das, das absichtsvolle Element, das auch weiter zu pflegen. Ne? Ja, absolut. Ja. Genau, dann ähm,
1: würde ich einfach mal weitermachen. Ja. Äh, ich glaube, dann als nächstes kam dann Corona. Ich glaube, oh, yes. ich meine, es war dann eine Woche später, wo ja. dann ähm, eine Großveranstaltung in Karlsruhe tatsächlich auch abgebrochen wurde, wo wir ja. uns theoretisch hätten auch sehen können, ähm, ja. die dann abgebrochen werden musste aufgrund der ersten Corona-Fälle ähm, und diesem großen, unbekannten, ominösen Virus, das uns jetzt schon seit <lacht> einiger Zeit ähm, beschäftigt. Und dann ähm, war, glaube ich, erstmal die Frage, wie, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Ähm, und ich glaube, dann haben wir für uns einen Weg gefunden, wie sowas trotz Corona, während Corona ähm, unter diesen Umständen ähm, weitergehen konnte mhm. und vielleicht auch dadurch auch ja, neue Chancen gehabt. Also Mhm. Ich weiß nicht, Sascha, willst ja. du
0: darauf eingehen? Ja, sehr gerne. Also das war ja natürlich, hast du vorhin schon angedeutet, ein bisschen ungünstig, weil wir <lacht> gerade so am Entdecken waren, den, den gemeinsamen Kontakt zu entwickeln. Ich sage mal so, die, die ursprüngliche Idee des gemeinsamen Kaffeetrinkens war dann auch nicht mehr so ganz einfach umzusetzen. War dann leider nicht. Mehr. Weil, weil alle Bäckerfilialen dann plötzlich zu hatten. Mhm. Und ähm, ja, von daher hat es uns natürlich relativ früh in unserem Kontakt getroffen. Mhm. Aber wie es häufig dann so ist, ne? Not macht erfinderisch, ja. Noten macht kreativ. Und dann haben wir für uns Wege gefunden, wie wir das trotzdem, wie wir trotzdem aneinander dranbleiben können. Uh, zum einen natürlich über WhatsApp, aber ich glaube, was vor allem wertvoll war, war, dass wir immer wieder auch miteinander telefoniert haben in dieser Zeit. Absolut, ja. Uh, ich, meistens gemütlich in meiner Wohnung, du meistens uh, sportlich draußen am Spazieren gehen. <lacht> <lacht> da waren die Rollen, glaube ich, immer sehr klar verteilt. <lacht> Ja. Ähm, und ich glaube, einer der häufigsten Fragen in den Gesprächen war ähm, von dir, äh, hörst du mich gut mit dem starken Wind hier draußen?
1: Oh ja, das war. ich weiß gar nicht, ob es überhaupt tatsächlich eine Zeit war, wo wirklich starker Wind war <lacht> oder ob es nur meine Wahrnehmung war, dass das Gefühl jedes Mal, wenn wir telefoniert hatten, ja. ein großer Windstoß, ja, ein, ähm, eine neue Windfront kam und richtig. ich wieder durch
0: den Sturm laufen musste. Ja, Ja, ja. ja und gleichzeitig glaube ich, waren das, um die Windmetapher aufzunehmen, waren das Gespräche, die unserem Kontakt, unserer Freundschaft ordentlich Rückenwind gegeben haben. Mhm. Denn so in meiner Wahrnehmung, du kannst es gerne aus deiner Sicht sagen, war das mega wertvoll, weil wir zum einen über diese längeren Telefonate, die wir hatten, einander mehr kennenlernen konnten und mhm. mehr Vertrauen auch entwickeln konnten. Und dann, auch das war, glaube ich, ein absichtsvoller Schritt von uns beiden, in einem der an die ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann, eine, einen weiteren Schritt in Richtung Offenheit, Ehrlichkeit, Verletzlichkeit zu gehen, einen weiteren Schritt ins Vertrauen zu gehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir tiefe persönliche Themen ausgetauscht haben, total ehrlich voreinander wurden, uns dann auch natürlich dadurch verletzlich gemacht haben, weil wir unsere Schwächen, unsere Herausforderungen auch ein Stück weit offenbart haben. Mhm. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz entscheidender, wertvoller Schritt, den wir, glaube ich, sehr absichtsvoll getan haben, wo ja. wir gemerkt haben, da ist Vertrauen da und jetzt haben wir die Basis, darüber reden zu können. Und äh, ich glaube, das hat das Ganze nochmal auf eine viel tiefere Basis gestellt im Vertrauen in der Verbundenheit.
1: Mhm. Absolut. Ähm, ich habe tatsächlich das mit dem Rückenwind real nicht so empfunden. Ich hatte eher das Gefühl, der Wind weht mir immer entgegen. <lacht> ähm, ich glaube, äh, das äh, kennen die meisten Zuhörer auch tatsächlich. Ähm, es ist ja doch oft so, dass man das Gefühl hat, der Wind kommt von vorne. Aber, und da stimme ich dir auch zu, ähm, in der im übertragenen Sinne oder für unsere Freundschaft habe ich es auch tatsächlich so erlebt, dass es wirklich ein entscheidender Rückenwind war, auch in dieser Phase. Unabhängig davon, ob Corona war oder mhm. nicht, waren diese Telefonate oder diese Weg, den wir dann gefunden hatten, um äh, gemeinsam zu kommunizieren. Ähm, der Baustein, der dabei geholfen hat, der es ermöglicht hat, dass diese Freundschaft gewachsen ist mhm. und äh, wie du es schon richtig gesagt hattest, da ist eine Vertrauensbasis gewachsen, ähm, die aus meiner Sicht wirklich außergewöhnlich mhm. ist und ich glaube, ich habe noch nie vorher in einer so kurzen Zeit eine Vertrauensbasis ähm, zu einer anderen Person aufgebaut mhm. und in der Tiefe und in dem Umfang ähm, ja, über, über persönliche Themen geredet, über meine Schwächen, über auch Stärken natürlich, über alles, was uns, ähm, was mich, was dich ähm, so beschäftigt. Hm. Ähm, und tatsächlich, ähm, was mir auch wichtig war damals und was vielleicht, ähm, ich denke, dir auch wichtig war, Sascha, ähm, dass es tatsächlich eine, eine Absicht war, dass wir das so, ähm, ja, auch, absichtlich in die Tiefe gegangen ja. sind im Gespräch. Ja. Ähm, und ich glaube, ohne diese Absicht hätte sich auch die, die Freundschaft und ähm, ja nie so entwickelt, nie so in die Tiefe entwickelt, wenn wir nicht das bewusst für uns festgehalten hätten, es mhm. angesprochen hätten. Ähm, ja. wie, wie sieht es vielleicht mit dem Thema aus? Und dann auch selber die ersten Schritte gehen, vielleicht ähm, von, von Dingen erzählen, die man auch und das ähm, sonst am Telefon nicht so sagen würde. Und ich glaube, das ist mhm. auch eine, eine spannende Sache. Ähm, wir sind intentional gewesen. Ja. Ähm, wir hatten eine Intentionalität ähm, und trotz dessen, dass man ja üblicherweise sagt, über Telefon oder ähnliche Medien kann man einfach nicht die Tiefe aufbauen, mhm. wie bei einer ähm, persönlichen Beziehung, wo ich jetzt, wie gerade auch Sascha dir gegenüber sitze ähm, und wir vorhin vielleicht noch einen Kaffee getrunken haben. Und trotzdem ähm, glaube ich, dass wir es während dieser Corona-Zeit geschafft haben, eine, ähm, eine Verbindung aufzubauen, ähm, die tatsächlich trägt. Und das mm. ähm, über ein Medium, wo wir ähm, vorher vielleicht nicht gedacht hätten oder es nicht das Medium unserer Wahl gewesen ja. wäre. Und wir aus diesen, diesen Umständen, die wir hatten, ähm, wirklich das, das Beste, würde ich sagen, rausgeholt ja. haben. Ja. Und vielleicht auch, auch da noch ein, einen ein Einschub. Ähm, ich glaube, ähm, dass das ganz oft vielleicht auch gesagt wird ähm, oder anhand der Distanz ähm, vielleicht auch Freunde mhm. ausgesiebt werden und mhm. gesagt wird, es, es geht vielleicht nicht ähm, oder ja, sich auch nicht die Zeit dafür genommen wird. Und ich glaube, dass es vielleicht auch eine Sache, die wir daraus lernen können, ja. ähm, dass, dass auch tiefe Beziehungen durchaus möglich sind. Und vielleicht gibt es bei euch da andere Mittel und Wege, ähm, aber ich glaube, dass es, dass es gut möglich ist.
0: Das glaube ich auch tatsächlich, weil ich kenne es ja auch von mir, So dieses, dieses Denken immer so ein bisschen im Hinterkopf ist, ja, eine, eine, eine tiefe Freundschaft über räumliche Distanzen aufbauen, ja, geht das überhaupt? Und vielleicht denkst du dir, wenn du uns zuhörst, ja, das, das geht nicht. Ja gut, wenn du das denkst, dass es nicht funktioniert, dann wird es auch nicht funktionieren, hm, limitierender ja. Glaubenssatz. Und ähm, ich glaube, das war für uns ein Erfahrungswert, den wir gesammelt, gesammelt haben, dass wir die persönlichen Treffen sehr schätzen, wo immer das mhm. möglich ist. Und gleichzeitig ist aber auch über die Distanz, über Medien wie Telefon oder Videochat, dass es mhm. geht. Und dass auch da tiefe Verbundenheit möglich ist, auch über, über diese Distanz hinweg. Doch Das war sehr, sehr cool vom, vom Erfahrungswert in, der, in dieser Zeit auch zu sammeln. Mhm. Ja. ja, sehr, sehr schön das auch raus, rauszufiltern, auch mit diesem Intentional, mit diesem Absichtsvollen. Und ich weiß noch, auch bei diesem Telefonat, dieser absichtsvolle Schritt kann natürlich so aussehen, eine bewusste Frage zu stellen, wie sieht es mit dem und dem Thema aus? Mhm. Oder ich selber gehe den ersten Schritt in dieser Beziehung und erzähle mal von mir bei diesem Thema, wie mhm. es bei mir aussieht. Ja. Weil sobald ich das tue, gebe ich dem anderen indirekt die Erlaubnis, auch so offen mit diesem Thema umzugehen. Mhm. Und das finde ich immer wieder sehr schön, auch in Beziehungen zu überlegen, okay, was wünschst du dir für diese Beziehung, was wünschst du dir für diese Freundschaft und wenn du dir das wünschst, dann sei du derjenige, der das einbringt. Mhm. Ja. Den ersten Schritt gehen. Ja, ja. You go first, wie äh, ein gewisser Benedikt Held ganz gern sagen würde an dieser Stelle. Mhm. <lacht> Ja, das ist so, als die, die, die ersten beiden Etappen, die wir, die wir hatten mit dem, mit dem Kennenlernen, dann die Corona-Zeit, die, die gemeinsamen Telefonate. Mhm. Und dann hatten wir als persönliche Treffen dann auch wieder möglich waren und es möglich war, auch mal an andere Orte wieder hinzugehen, ohne größere Einschränkungen. Weiß ich noch, was sehr besonders war, waren einige gemeinsame Tage, die wir verbracht haben zusammen sogenannte Stille Tage. <lacht> Und jetzt, liebe Hörer, ihr denkt vielleicht, Stille Tage, was soll das sein? Ähm haben die sich da vier Tage lang, so lang waren wir nämlich gemeinsam unterwegs, angeschwiegen? So, ja, genau, das haben wir gemacht. Das hat unserer Freundschaft so einen Rückenwind gegeben, um diese Metapher nochmal aufzunehmen, <lacht> dass wir endlich mal die Klappe gehalten
1: haben. Man, man könnte jetzt zynisch behaupten, dass es einigen Ehepaaren auch mal gut tun würde, oder? <lacht> einigen Freunden auch mal gut tun würde, vier Tage einfach nur zu schweigen.
0: <lacht> Aber das soll jetzt nicht der, der, nein. der, der Punkt nein. sein. nein. nein zu zu Ehe dürfen dann andere Menschen was sagen die Menschen die da Erfahrung ja, mit haben richtig, ja richtig richtig genau. ja stille Tage was haben wir gemacht wir haben uns mal ein paar Tage zurückgezogen in eine Unterkunft in einer sehr ruhigen sehr ländlichen Umgebung weil es uns einfach wichtig war eine bewusste Auszeit mal in unserem Alltag zu nehmen und mal persönliche Themen auch in der Tiefe reflektieren zu können. Weil, wird vielleicht auch eure Erfahrung sein, du hast Themen auch in deiner persönlichen Entwicklung vielleicht, die du mit dir rumschleppst und de dir denkst, ah, da sollte ich mal in der Tiefe drüber nachdenken. Mhm, ja. und dann gleichzeitig feststellst, da kommst du im Alltag nicht dazu.
1: Absolut nicht. Ne? Ja. Und ähm, im, im Alltag ähm, geht es zumindest mir so, dass dann tausend andere Dinge sind, vielleicht noch Hobbys oder Fußball mhm, ja. bei mir zum Beispiel ähm, oder auch Gemeinde ähm, ja. oder ähnliche Dinge, die dann einfach in den Vordergrund treten und gleichzeitig sich bewusst die Zeit zu nehmen, ähm, um zu reflektieren ähm, ja. und ins Gespräch zu kommen, mhm. ähm, war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung.
0: Ja, ja, voll. Also genau das war das, das Wertvolle an diesen Tagen, weil wir, glaube ich, Zeiten hatten, wo wir persönlich in, in der Ruhe dieser Gegend dort auch für uns reflektieren konnten für uns zur Ruhe kommen konnten und die diese Themen wirklich auch mal anpacken konnten. Mhm. Und gleichzeitig, da wir halt nicht jeder für sich das nur gemacht haben, haben wir immer wieder Momente gehabt an, an den Abenden oder bei den Mahlzeiten, wo wir dann auch gemeinsam über Themen reden konnten. Mhm. Was, glaube ich, diese Mischung extrem wertvoll war, war meine Wahrnehmung in diesen ja. Tagen. absolut. Und, ähm, Gerade auch der, der Austausch an den Abenden. Ich habe gehört, ein Glas Wein hilft beim Reflektieren auch noch. <lacht> ähm, zumindest war das unser Ansatz. Ja. Das, das war sehr, sehr cool. Und ähm, was für mich ein Wert, oder es gab zwei wertvolle Dinge für mich. Zum einen, äh, das kannst du auch aus, aus deiner Wahrnehmung sagen, ich glaube, da haben wir wieder ein Element in unserer Freundschaft dazu gewonnen oder deutlich gestärkt. Mhm. Nämlich, ich habe vorher schon gesagt, diese tiefe Vertrauensbasis, die da mittlerweile da war und immer noch da ist, die nicht nur dazu geführt hat, dass wir offen und ehrlich von unseren Herausforderungen, unseren Stärken und Schwächen berichten konnten, sondern dass wir dieses starke Vertrauen hatten zueinander, dass wir uns auch ganz ehrlich mal Wahrnehmungen des jeweils anderen mhm. spiegeln konnten, was wir so wahrnehmen, was wir positiv wahrnehmen, was uns vielleicht aber auch auffällt, wo wir vielleicht auch aufpassen dürfen, und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gegensteuern dürfen. Mhm. Und was kannst du gerne aus deiner Perspektive sagen, was für mich da so wertvoll zu spüren war, auch wenn vielleicht mal Impulse dabei waren, die man jetzt vielleicht nicht im ersten Moment so gerne gehört hat, aber die Intention des anderen zu spüren, ich tue es für dich und nicht gegen dich. Mhm. Und ja das, war, ja, das war sehr, sehr wertvoll. Ja.
1: Absolut. Und genauso habe ich das auch erlebt, dass man sich offen und ehrlich hingehen kann. Und ich glaube, für mich macht das auch ein Stück weit eine Freundschaft aus, mhm. dass man eben nicht nur immer nach dem Mund des anderen redet oder sagt, was der andere gerne hören möchte, sondern wirklich mit positiver Intention mhm. ja, konstruktiv kritisiert vielleicht auch. Ähm, und da ähm, weitergibt mhm. Sascha vielleicht, was sind die Punkte, wo, wo ich sehe, wo ich vielleicht auch mhm. kritisch sehe, ähm, ja. in Beruf, Privat-Work-Life-Balance äh, mhm. oder, oder ähnliche Punkte, Freundschaften, ähm, Beziehungen, ähm, nicht auf freundschaftlicher Ebene. Ja. Ähm, genau, das war für mich auch ein, ein sehr, sehr spannendes Learning auch mhm. und für mich war auch ganz, ganz spannend in dieser Zeit und auch schon in einigen Treffen davor schon, ähm, dass ich auch für mich noch ein gewisses, gewisses Learning hatte, ähm, damit umzugehen, was es zum Beispiel auch heißt, dass, mhm. dass du ähm, eine Sehenschränkung hast ja. ähm, und das auch nochmal gewisse Herausforderungen mit sich bringt, die ich jetzt aus meinem Alltag, aus meiner Perspektive, aus meinem eigenen Leben so noch nicht kenne. Hm. Ähm, und ich glaube auch, das ist wieder ein, ein Punkt, der sich verallgemeinern lässt, wo, wo ja. ähm, jeder eigentlich was mitnehmen kann, denn ich glaube... Ganz oft ist es so, und das sehe ich auch in anderen Freundschaften, dass jeder irgendwo und ein Stück weit seine eigene Prägung hat, seinen, mhm. dass den, den Kontext, auch dem er vielleicht auch rauskommt mit Freundschaften und ähm, Eltern und den Beziehungen, die um einen rum sind. Und da entwickelt sich ähm, aus meiner Sicht oder hat sich bei mir da Verständnis und Empathie entwickelt, wie, wie ich mit dir umgehen kann, was vielleicht mhm. die Dinge sind, wo ähm, ich auch als Freund dir zur Seite stehen kann. Ähm, mhm. Dinge, die, die für dich auch essentiell sind. Und ich glaube auch allgemein, jetzt unabhängig von deiner ähm, Seheinschränkung ist es so, dass, ähm, ja, dass es wichtig ist, in Freundschaften auch die Perspektiven des Anderen kennenzulernen, auch zu lernen, mhm. was, was macht die Insel des Anderen aus. Ähm, es gibt das Zwei Inselmodell. Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Ja. Ähm, von wem das ist oder? Genau.
0: Inselmodell. Vera Birkenbiel hat es entwickelt. Ah. Das besagt quasi, dass jeder Mensch auf einer Insel lebt. Hm. Diese Insel macht quasi dein Leben aus mit deiner Geschichte, mit deiner Prägung, deinem Charakter. Das, was du an Ängsten, Sorgen, Wünschen hast, hm. das, was deine Werte, Überzeugungen sind. Und da ist es spannend, immer zu schauen nicht zu denken, okay, die Insel des Anderen ist völlig deckungsgleich, unsere Welten sind ja. komplett identisch, sondern mal zu schauen, okay, gibt es da eine Überschneidung zwischen unseren Inseln? Gibt es da Dinge, die wir gemeinsam haben? Mhm. Und gibt es vielleicht auch Dinge, wo wir sehr, sehr unterschiedlich sind, wo, wir, wo es erstmal darum geht, nicht dem Anderen zu sagen, hey, komm mal mit auf meine Insel, sondern erstmal in die Welt des Anderen einzutauchen, die Welt des Anderen kennenzulernen. Und ähm, mit dem Beispiel jetzt bei mir war es halt so dieses Äußere, dieses Handicap, mhm. das für dich ein Punkt war, der sich nicht überschnitten hat, weil du noch keine Erfahrung mit diesem Handicap hattest. Genau. Und das für, für dich dann die, die Challenge war, dann Verständnis zu entwickeln. Okay, was bedeutet das? quasi die Welt mit anderen Augen sehen. Ne? Und das würde ich auch tatsächlich ja. so sagen,
1: ja. dass ich äh, tatsächlich auch eine neue Perspektive gewonnen ja. habe in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache an Freundschaften allgemein, dass mhm. wir ähm, in diesem Austausch mit anderen auch neue Perspektiven lernen dürfen, neue, ja. neue Sichtweisen, neue Lebenswelten, auch neue in Anführungszeichen Inseln. Ähm, ja. Genau, und das war auch für mich eine, eine sehr, sehr spannende Zeit und eine mm. sehr, sehr coole Zeit auch ähm, und auch, was du vorhin angesprochen hattest, ähm, eine wachsende Vertrauensbasis, mm. ähm, dass da wirklich noch ein tieferes Vertrauen gewachsen ist, ähm, das habe ich auch absolut so erlebt, dass es in ja. dieser Zeit ähm, ja ein, ein wahnsinniges Vertrauen da war und mm. auch immer noch da ist, mm. ähm, möchte ich auch dazu sagen. Ja. Ähm, Genau. Und ja. im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar für mhm. diese Zeit und schaue immer wieder gern zurück, auch war. auf verschiedene Abenden mit verschiedenen <lacht> Weinen. Ja. Ähm, auch wenn vielleicht dann am nächsten Morgen das ein oder andere Kopfschmerzchen dabei ist. Ich werde jetzt nicht sagen, <lacht> wer die Kopfschmerzen hat. <lacht> ich kann dazu sagen, ja. ich weiß nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, taktischer Fehler, kein Wasser zwischen die Weingläser ja. gepackt. Äh, ja. War der Fehler. Der den Stelle. Fehler habe ich nicht gemacht. Ja, ja. 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 deswegen hat es das Ergebnis gehabt. Ja, ja genau. <lacht> Doch, das war, war eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und, Und ähm,
1: seitdem verbinde
0: ich auch den Rivana immer mit oh, guten ja. Abenden. ja Wenn ihr einen guten Wein haben wollt, Rivana ist eine ganz starke Empfehlung von uns. Beiden. Jetzt müsst ihr aufpassen, <lacht> dass uns die Weinkenner nicht aufs Dach steigen ja. oder so. Ja, ihr dürft gerne auch äh, gute Wein-Podcasts machen oder hören, je nachdem. Ähm. Wir zählen es nicht zu so ja. unserer, <lacht> unserer Expertise, über Weine Bescheid zu
1: geben, Bescheid zu wissen oder weiter zu ja. empfehlen. Wir können nur aus eigener Erfahrung berichten, dass sich bei einem guten Rivana ein gutes Gespräch führen lässt. Oh ja.
0: Oder zwei. Oh, ja. Und wo wir bei kulinarischen, äh, kulinarischen Dingen sind. Ich meine, wenn du nicht gewesen wärst, wären diese Tage für mich nicht nur stille Tage gewesen, sondern auch Fastentage gewesen. <lacht> <lacht> das ist korrekt, weil ja. weil, weil äh, du uns da gut verköstigt hast, ähm, ja. kann ich mich noch gut daran erinnern. Und ähm, da hat sich für mich so diese, dieses Ding entwickelt, ah, es ist irgendwie auch schön, so Unterstützung zu bekommen und Vielleicht heißt deswegen Freundschaft so, weil Freundschaft ist, wenn der Freund schafft. Ach ähm. Ach ja. ja.
1: Ja, die Wortwitze werden heute auch nicht besser, aber ja. ich glaube
0: ähm, damit. Ja. Damit können wir jetzt leben. Ja, ja, meine, wir sind immerhin bei der Redefabrik. Da spielt Korrekt, man gern ja. spielt man gern mit Sprache.
1: Ja, auch tatsächlich äh, für mich auch ein spannender Punkt. Mhm. Äh, wir hatten es jetzt vorhin von den Lebenswelten und ja. diese Lebenswelten haben auch gewisse Überschneidungspunkte. Mhm. Ähm, und ich würde damit jetzt auch schon zu zum, zum unserer aktuellen Freundschaft weiter ja. überleiten. Ähm, denn ich glaube, dass es auch... Jetzt abgesehen von der Vertrauensbasis und all den Dingen drumherum, die, die spannend sind, auch super schön ist zu merken, hey, wir haben da Gemeinsamkeiten mhm. in unseren Inseln, da gibt es Überschneidungspunkte, unter anderem ähm, die Kommunikation, mhm. äh, die Wortspiele, was uns beiden sehr viel <lacht> Spaß macht, ähm, wo wir auch bekannt dafür sind, äh, zumindest ich bei mir. Ähm, und ich denke, du bist auch dafür <lacht> bekannt, äh, für, ja. äh, für den ein oder anderen schlechten Wortsch ja. Wortspiel. <lacht> ähm, Genau, das macht sehr viel Spaß und auch ja. darüber hinaus ähm, zu entdecken, was wir für Gemeinsamkeiten mhm. in den Inseln haben, dass wir auch, ähm, und das ist mir auch wichtig, eine ähm, ne Freundschaft ist nicht immer nur, dass man, ähm, dass man tief redet, dass mhm. man ähm, tiefe Gespräche hat, sondern eine Freundschaft kann auch heißen und ich glaube, das ist genauso ein Teil wie der andere auch, dass man auch einfach mal rausgeht und ein gemeinsames Interesse irgendwie verfolgt, irgendwas hm. gemeinsam unternimmt, rauskommt, vielleicht sich irgendwo in ein Restaurant sitzt, ähm, was gutes Essen geht. Hm. Oder aber auch zum Beispiel einfach nur in ein Fußballspiel schaut, ja. ähm, einen guten Wein vielleicht dazu trinkt. Vorhin hatten wir ja schon den Rivana empfohlen ja. ähm, <lacht> oder Basketball schaut ja. oder ins Fußballstadion, Basketballstadion geht. Ähm, ich glaube, da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Oder auch mal Hannes und der Bürgermeister schauen, äh, was wir noch
0: geplant haben. Ja. ja, jetzt werden sich einige denken, was ist das, Hannes und der Bürgermeister? <lacht> ich kläre kurz auf. <lacht> wir befinden uns im schönen Bundesland Baden-Württemberg. Und aus dem schönen Württemberg, aus dem Bereich des Schwäbischen, gibt es eine schöne Comedy, die es mittlerweile seit über 20 Jahren gibt, eines Bürgermeisters, der sich immer mit seinem Amtsboten Hannes im Büro trifft. Sehr witzig. Falls ihr Schwäbisch versteht oder es lernen wollt, ganz starke Empfehlung.
1: Ich verstehe auch keinen Schwäbisch und werde ja. es auch nie lernen wollen, weil ich Badener <lacht> bin. Und da besteht eine gewisse Rivalität. Ich weiß nicht, ob Sie gerade die Spannung äh, spüren können, die hier herrscht. <lacht> ja. Aber ich schaue es auch tatsächlich sehr gerne, ja. weil es sehr, sehr witzig ist.
0: So eine enge Freundschaft zwischen einem Bartner und einem Schwaben, das ist auch bemerkenswert. <lacht> Freundschaft ja. überbringt kulturelle Differenzen, ja. oder wie würde man das ja, so sagen? Ja, so, so ist es. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall, so dieses, dieses Pflegen auch von, von gemeinsamen Interessen ist sehr cool. Und was, was ich vorher noch als Impuls gedacht habe, während du geredet hast, Jonas, mhm. es ist auch für mich wohltuend so aus dieser ganzen Sache, diesen Druck rauszunehmen, so nach dem Motto, eine enge Freundschaft muss immer aus tiefen mhm. Gesprächen bestehen. Mhm. Und zwar jedes Mal. Was dann passiert, wenn es unterbewusst sich bei dir einschleicht, ist, bei jedem Treffen, wo das mal nicht so tief war, wie du es vielleicht dir wünschen würdest, gehst du enttäuscht raus. Mhm.
1: Ja.
0: Und ich glaube, es ist wichtig, da zu sehen, nee beides hat, da, beides hat seinen Platz, beides darf auch sein, und wenn es einfach mal ein schöner Abend war, an dem wir viel gelacht haben und was Gutes gegessen, was Gutes getrunken haben, dann war das auch ein schöner, schöner Freundschaftsmoment. Also es muss nicht immer in diese Tiefen gehen, auch wenn es natürlich ein sehr wertvoller Bestandteil auf der anderen Seite auch wieder ist. Absolut. Ja, ja, voll. Und ähm, ich glaube, das ist, ist auch was, wo ich zu diesem Impuls noch überleiten kann, der mir auch wichtig ist. Wenn wir unsere Freundschaft pflegen, tun wir so gut es geht über, über mhm. persönliche Treffen in gewissen Abständen, so wie, es in, so wie es bei uns auch passt und möglich ist. Ja. Und äh, gleichzeitig nutzen wir sowas wie, wie WhatsApp, ähm, um uns da gegenseitig abzudaten. Äh, tatsächlich haben wir auch vor unserem gemeinsamen Gespräch heute hier schon Podcast-Erfahrungen gehabt, ja. weil... <lacht> wir uns gegenseitig private Podcasts aufnehmen, wenn wir mal die Länge unserer Sprachnachrichten so anschauen.
1: <lacht>
0: <lacht> Doch, und ähm, das ist auch natürlich die Stärke dieses Mediums, wenn man jetzt gerade nicht so diese Überschneidung im Terminkalender hat, dass man sich ja. treffen kann oder telefonieren kann, trotzdem auch ausführlich mal Einblick gewähren kann in, in die Welt des Anderen und das, was mhm. uns gerade beschäftigt. Ich glaube, das ist sehr wertvoll. Und ich glaube, da ticken wir beide auch recht ähnlich, dass uns natürlich diese regelmäßigen Treffen auch sehr wichtig sind, mhm. um aneinander dran zu bleiben. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, dass nicht das Primäre ist, worüber wir Freundschaft definieren, ja. sondern dass es in allererster Linie diese Vertrauensbasis ist, die wir zueinander haben. Und für mhm. mich ist immer ein guter Indikator, wie jetzt auch dann im, im Sommer nach, de, nach den stillen Tagen, die wir hatten, wo wir beide dann im Urlaub waren und uns dann, glaube ich, auch mal drei, vier Wochen nicht persönlich getroffen haben, und dann aber festzustellen, wenn wir uns wieder treffen, braucht es keine Anlaufzeit. Es ja. wirkt so, als hätten wir uns gestern getroffen. Und das zeigt für mich diese, diese Vertrautheit, die da ist. Und das ist für mich so der, der erste Indikator, an in dem ich eine Freundschaft messe. Und nicht so sehr, wie oft treffen wir uns, wie regelmäßig, auch wenn es natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und was ich auch noch dazu sagen kann, ähm, ich war tatsächlich ähm, davor kein so ein großer Freund von äh, WhatsApp-Nachrichten <lacht> äh, beziehungsweise den WhatsApp-Sprachnachrichten und ähm, bei mir hat es sich erst so ein bisschen entwickelt. Mhm. Und was ich, was ich auch gemerkt habe, dass ich es auch äh, manchmal nicht in meinen Alltag mhm. reinschaffe, dass ich äh, deine WhatsApp-Nachrichten äh, ja. beziehungsweise Sprachnachrichten dann anhöre. Ja. Ähm, ich glaube, Dir geht es in manchen Punkten relativ ähnlich, ja. ähm, ich merke das dann, wenn ich ähm, nach einem längeren Tag in der, in der Uni äh, nach Hause komme und dann nicht mehr die Zeit finde oder mir nehme, ähm, um das anzuhören und dann zu wissen, auch wenn es jetzt mal eine Woche ist oder mhm. auch anderthalb oder zwei Wochen, ähm, wenn es schon, schon ein bisschen länger ist. Um, und ich mir dann deinen Podcast, <lacht> ja. privaten Podcast anhöre, dir die antworte, ja. um, und dann zu wissen, um, jetzt ist die, die Qualität, die Vertrauensbasis mhm. trotzdem noch da. Ja. Um, genau, ja, das voll. war für mich sehr, sehr wertvoll ja. um, und auch nimmt auch so ein Stück weit für mich den Druck raus, ich, ich schaffe es nicht immer, direkt mhm. zu antworten mhm. um, und ich glaube, das geht vielleicht euch auch so in, in manchen Freundschaften oder in manchen Beziehungen, dass es manchmal einfach und äh, man irgendwie genug hat vom Tag mit dem, was so ansteht, mhm. und dann ähm, man sich darauf freuen kann, am nächsten Wochenende, am nächsten ja. Abend in Ruhe den, äh, die Sprachnachricht anzuhören.
0: Ja, voll, voll. Weil ich glaube, da auch ein, ein gewisses Learning drin steckt, das wir hatten. Mhm. Ja. <lacht> Weil das ist halt so, wenn du dann eine Sprachnachricht abschickst. Das ist ähnlich, wie wenn du einen Podcast hochlädst und kein Feedback darauf bekommst, ver äh, verschwindet halt im schwarzen Loch. Ja. Und was bei WhatsApp dann so tricky ist, wenn du das bei Leuten siehst, wann sie zuletzt online waren. Dann siehst du, ah, okay, der war da und da online, der war da und da online. Ja, warum antwortet der nicht auf meine Nachricht? Warum hört er sie noch nicht mal an? Ja, warum hört er sie noch nicht mal an? Ja. Und das ist ja das Spannende, weil je nachdem, wie man damit so umgeht, kann es natürlich auch ganz schön triggern, so nach dem mhm. Motto, Hm, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich mich irgendwie nicht gut verhalten? Oder hat er keinen Bock mehr auf mich? Mhm. Interessiert er sich nicht für mich? Hat er jetzt irgendwie andere, coolere Freunde, mit denen es ihm mehr Spaß macht, in Kontakt zu sein? Ja. Das kann alles an Geschichten in deinem Kopf hochkommen. Nur ich glaube, das Wichtige ist, zu realisieren, dass das erstmal nur deine Interpretation dieses Faktums ist, dass da noch keine Antwort gekommen ist. Mhm. So, das ist das Einzige, was du mit Sicherheit sagen kannst. Du hast eine Nachricht abgeschickt und da ist bis heute noch keine Antwort drauf gekommen. So, das ist das Objektive, was da ist. Alles andere, all die Stories sind erstmal nur in deinem Kopf. Die können stimmen, die müssen aber nicht stimmen. Vielleicht ist es auch einfach so: Der Kerl versinkt gerade so in Arbeit und Aufgaben dass er sich immer denkt, oh, ich würde mir jetzt so gern das anhören, ich würde jetzt so gern auch mir die Zeit nehmen und antworten, nur ich habe gerade hab nicht die Ruhe, um mich wirklich darauf äh, einlassen zu können, auch wenn ich es vielleicht total gern möchte. Mhm. So, und die Geschichte kann auch wahr sein. Und dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, als ich das gelernt hatte, okay, so wie ich den Jonas kennengelernt habe, ist es wahrscheinlich genau das. Da hat, es liegt nicht daran, dass er keinen Bock hatte oder irgendwas, sondern, und das habe ich ja manchmal dann, glaube ich, auch geschrieben oder gesagt, äh, oh, ich vermute, es ist gerade eine, eine, ja. eine volle Phase bei dir. Ja. Weil das meine Interpretation war, so wie ich dich eben kennengelernt habe. Ähm, und ähm, das, das war, glaube ich, auch für, für uns so ein wichtiges Learning. Fall, ähm, ja. Wie interpretiere ich das, was da gerade passiert?
1: Und das vielleicht auch... Ähm auch nochmal weiterzuschauen, weiterzuziehen in den Rahmen. Ähm, ich habe es in anderen Freundschaften erlebt oder äh, bekomme es mit den anderen Freundschaften, dass es ähm, genauso interpretiert wird. Ähm, eine Person antwortet der anderen nicht für eine gewisse Zeit ähm, und ähm, wir sehen dann oder beobachten dann, kriegen dann mit im Nachhinein, diese Person vermutet dann äh, auf einmal das Schlimmste, dass die Person nichts mehr mit ihr zu tun mhm. haben möchte, dass man vielleicht zu viel ihr ja, auf die Nerven gegangen oder Ähnliches. Und ich glaube, ähm, aus meiner Erfahrung bisher war es ähm, bisher ganz selten so, dass tatsächlich ja. die, die äh, schlimmsten Vermutungen mhm. dann eingetroffen sind. Und ganz oft ähm, waren es einfache Erklärungen. Ja. Und ich möchte damit nicht sagen, und das ist mir auch wichtig, ja. dass ähm, ja, dass Quantität nicht zählt. Die Quantität, ja. wie oft wir in Kontakt stehen, ist durchaus wichtig. Ja. Und ähm, es ist uns beiden, mir auch wichtig, dass wir das tatsächlich in regelmäßigen mhm. Abständen auch angehen und ähm, aktuell treffen, wie zum Beispiel heute, äh, ja. um den Podcast aufzuzeichnen. Ja. Ähm, die Wochen davor, um mal auf ein Spiel zu gehen oder ähnliches oder auch beispielsweise wir teilen einen gemeinsamen Glauben, um mhm. in den Gottesdienst zu gehen, ähm, ja. dort teilzunehmen oder ähnliches. Ja. Ähm, und Gleichzeitig glaube ich aber, dass die Qualität ähm, da noch ein Stückchen wichtiger ist und das ist auch mhm. der Punkt, den ich tatsächlich an unserer Freundschaft so schätze, mhm. dass ich genau weiß, die Qualität ist da, auch wenn wir es ja. nur alle zwei Wochen schaffen, ja. ähm, uns zu sehen und, ja. und das wöchentliche Update ähm, vielleicht ein bisschen kürzer ausfällt. Mhm. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, was die, was die Qualität dieser Freundschaft für uns beide ausmacht, den, den Aspekt, den hast du gerade kurz angedeutet und... Ähm, würde ich ganz gerne auch noch als, als letzten größeren Aspekt festhalten wollen. Ich glaube, was für uns beide so wertvoll ist, du hast es gerade gesagt, dass wir einen gemeinsamen Glauben teilen. Mhm. Mhm. Und das war ja auch das, was wir bei diesen stillen Tagen, die wir vorher angesprochen haben, auch gemacht haben. So Dieses nicht nur sich auszutauschen, sondern dann auch gemeinsam füreinander zu beten, weil wir eben den gleichen Glauben teilen. Mhm. Und für mich ist es deswegen auch so wertvoll, weil wenn wir mit Situationen irgendwie zu kämpfen haben im, im Leben, dann sagen wir in der Persönlichkeitsentwicklung ganz gern, okay, du hast drei Optionen, mit solchen Situationen umzugehen. Love it, change it or leave it. Haben wir auch mhm. eine Folge gemacht. Du kannst es lieben, du kannst es annehmen. Du kannst versuchen, die Situation zu verändern oder du kannst halt versuchen, die Situation zu verlassen. Das sind mhm. die Möglichkeiten, die du als Mensch hast. Und gleichzeitig merken wir, dass wir im Leben in Situationen kommen können, die uns sehr belasten, die uns echt herausfordern, wo mhm. wir uns schwer tun, die anzunehmen, wo wir aber nichts in unserem Machtstehende tun können, um die irgendwie zu verändern mhm. und gleichzeitig du auch nicht aus dieser Situation fliehen kannst, weil du in diese Situation hinein einfach gestellt bist und damit konfrontiert wirst. Mhm. Und da dieses Element zu haben, wo wir als Freunde manchmal wahrscheinlich auch ohnmächtig dastehen und denken, ja gut, ich würde so gern viel mehr helfen und viel mehr unterstützen. Und ich würde gern dazu beitragen, diese Lage zu erleichtern und zu verändern. Ja. Da fehlen mir aber die Mittel als Mensch. Und dann diesen gemeinsamen Glauben zu haben, dass wir damit vor, vor Gott gehen können, von dem wir glauben, dass er mit seinen Möglichkeiten noch lange nicht am Ende ist, wo wir, wo wir an Grenzen kommen. Ich glaube, das ist super wertvoll und ich glaube auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Freundschaft, wo wir das auch immer wieder austauschen, okay, was gibt es, wo wir da auch füreinander im, im Gebet einstehen können. Mhm. Ja, absolut. Ja, sehr, sehr schön. Und ich glaube, da waren, waren ganz, ganz viele Aspekte dabei, die ja, unsere Freundschaft so stark gemacht haben, so wertvoll machen, mit den ganzen Stationen, die wir euch jetzt auch präsentiert haben, die wir mit euch geteilt haben, wie das bei uns war. Und vielleicht könnt ihr für euch Prinzipien rausfiltern, die für eure Freundschaften wichtig sein können, wo du auch weiter drüber nachdenken kannst. Beim entwickeln. dieses, was gibt das Leben dir, was ergibt sich, nimm das bewusst wahr. Und gleichzeitig auch dieses Absichtsvolle, Absichtsvolle auch Schritte ins Vertrauen zu gehen, Offenheit, Verletzlichkeit zu entwickeln. Und dann auch herauszufinden, okay, was verbindet uns? Welche gemeinsamen Interessen können wir teilen? Wo können wir aber auch den anderen jeweils kennenlernen, Verständnis füreinander entwickeln, die Welt des anderen kennenlernen? Und ähm, ja, diese Freundschaften zu intensivieren, zu pflegen. Und ich glaube, das wird auch für uns weiter wichtig sein, diese Freundschaft genau. bewusst weiter zu pflegen. Denn wir wissen ja, jede gute Beziehung, braucht auch das, dass du darin rein investierst. Auf jedes Beziehungskonto, von dem du abheben willst, solltest du erstmal was eingezahlt haben. Und ich glaube, das hat uns bisher stark gemacht, Jonas. Ne? Ja und absolut. das wird doch weiter so sein.
1: Davon gehe ich aus.
0: <lacht> Super. Ja, Jonas, ich danke dir sehr, dass du dabei warst, dass du auch deine Perspektive auf diese Freundschaft mit eingebracht hast. Sehr sehr gerne. Ja, und ähm, ja, danke für die Freundschaft, die uns verbindet. Danke für alles, was du da rein investierst und ähm, freue mich auf alles, was dann noch kommt. Ich mich auch. <lacht> Ja, und euch, die ihr uns jetzt doch eine ganze Weile zugehört habt, hoffe ich, dass für euch viel dabei war, was ihr für euch, wie gesagt, mitnehmen könnt. Schreibt uns gerne auch Feedback zu dieser Sonderfolge, ob das auch bei anderen Themen des Lebensrats für euch hilfreich wäre, solche Beispiele mal zu haben und um quasi am Modell zu lernen. Dann schreibt uns gerne an podcast.redefabrik.net. Wir freuen uns immer von euch zu hören, auch wenn ihr sonst Feedback habt, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Themenideen habt. Immer her damit. Wir beantworten das sehr, sehr gerne und gestalten den Podcast weiter für euch, für euren kommunikativen Erfolg. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid und bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut. Okay.